0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Niklas und Konsorten. Mein heutiger Gast ist jemand, mit dem ich schon lange kollaborieren wollte, nämlich Rebecca Elisabeth. Sie ist YouTuberin, Instagram-Influencerin, wird sich gleich selbst im Detail vorstellen und hat vor allem durch ihre besondere Rolle als Amerikanerin in Deutschland sowie als Frau in einer naturwissenschaftlichen Karriere sehr viele spannende Geschichten zu erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen äh, Rebecca zum äh, Niklas und Konsorten Podcast. Wahrscheinlich wird das die zweite <lacht> Episode, mal sehen. Ähm, bisschen komisch jetzt herzlich willkommen zu sagen, denn wir haben gerade eben schon eine Folge aufgenommen für Rebeccas Kanal, das werden wir alles noch entsprechend verlinken. Erzähl doch einmal ganz kurz apropos Kanal, äh, wer du bist, was du so auf Social Media machst und was du sonst im Leben machst.
1: Okay, sehr gerne. Also ich bin Rebecca oder auch Becky, beides geht ähm, und ich studiere eigentlich im Master molekulare Biotechnologie hier an der Universität in Heidelberg und habe hier auch meinen Bachelor gemacht mhm. und nebenher mache ich YouTube, also ich bin Content Creator und spreche viel über Uni und Studentenleben, alles was so ein bisschen dazu gehört, manchmal auch Produktivität, manchmal so Sachen wie Imposter Syndrome, je nachdem was ansteht. Und habe noch einige andere Projekte, aber wir belassen es dabei, das sehr sind die gut. zwei Größten. Äh,
0: ja, also mit den YouTube-Themen kann ich mich auf jeden Fall identifizieren und äh, empfehle mhm. den Kanal auf jeden Fall sehr. Ähm, jetzt habe ich gerade so wissend genickt, als du gesagt hast, molekulare Biotechnologie, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was das ist. Kannst du das <lacht> ja. so ein bisschen erklären, ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, aber was machst du da denn konkret, womit beschäftigt ihr euch?
1: Ja, also ich erkläre es immer so, dass wir molekulare Mechanismen als Technologie verwenden. Das ist also der molekulare Teil und der technologische Teil ist also molekulare Dinge. Das heißt, mhm. DNA oder RNA sind für uns zum Beispiel Techniken. Und statt diese riesengroßen Fermenter, woran man gerne denkt, wenn man irgendwie Biotechnologie hört, denkt man oft ans Bierbrauen oder Käse herstellen, das ist für uns quasi schon extrem groß. Also größer als die Zelle wird es für uns nicht.
0: Sondern, also was wäre denn eine typische Anwendung? Irgendwas, was du jetzt gemacht hast oder was sonst so, ja, sagen wir so zum Beispiel Produkt oder so, was irgendwie am Ende rauskommt. <lacht>
1: ähm, die Covid-19-Impfung. Das ah, ist ja. zum Beispiel ein, das wäre etwas, davon was im Fachbereich, <lacht> genau. davon hat vielleicht jeder mal gehört. Das okay. würde, ganz klassisch wäre das bei uns. Also es gibt drei Fachbereiche bei uns, einmal Wirkstoffforschung, das wäre also etwas in Richtung Vakzine, Medikamente allgemein. Dann gibt es die biophysikalische Chemie, da bin ich spezialisiert und es gibt mhm. die Bioinformatik, das ist auch ein dritter Schwerpunkt mhm. von uns, aber da habe ich ja. mich
0: nicht vertieft. Bioinformatik kenne ich äh, auch als Studiengang und, und Forschungsgebiet. Mhm. Um, das ist ja super spannend, dann können wir uns ja sogar über Corona-Impfungen unterhalten und <lacht> ein bisschen kontrovers werden und äh, ja, dann können sich alle in den Kommentaren austoben, um, mhm. super spannend, aber erstmal ähm, interessiert mich so ein bisschen, äh, wie, wie bist du überhaupt, wie bist du darauf gekommen, Was äh, du bist im Master, glaube ich, was, was hast mhm. du denn damit vor, also wie hast du dich dafür entschieden und wie gefällt es dir und was machst du als nächstes damit?
1: Oh, uh, schwierige Fragen. Mhm. Also tatsächlich bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, in meinem Master, weil ich keine großartig anderen Optionen hatte. Also ich habe mich sehr bewusst für den Bachelor entschieden. Ich wollte lange Medizin studieren, habe aber dann festgestellt, Ärztin ist nichts für mich. Und habe mich dann eben für Mobi entschieden und den Bachelor gemacht. Und der war sehr schwer und die Noten waren Mobi. nicht so gut. Sehr Mobi, schön. genau, das ist die Abkürzung also. für mein Studiengang. Ja. Und tatsächlich war es eine Notensache. Also ich hatte nicht so viele Optionen, dann im Master woanders hinzugehen. Mhm. Und ich bin tatsächlich eher an Wissenschaftskommunikation interessiert. Das heißt, mhm. für mich ist klassisches Labor nicht so das Ding. Und ich habe viel auch überlegt, ob ich im Ausland ähm, Master machen möchte. Aber dadurch, dass ich Drittstaatlerin bin, kommen auf mich immer sehr, sehr hohe Studiengebühren mhm. zu. Und das wollte ich einfach nicht zahlen. Und bin deswegen in Deutschland geblieben und habe mich dann einfach für unseren gleichnamigen Master entschieden. Dort machen wir sehr viel in der Forschung. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich im reinen Forschungsmaster gewesen. Und er gefällt mir okay. Also es ist nicht mein Wunschmaster. Ich würde schon lieber etwas in Richtung Kommunikation oder Journalismus zum Beispiel studieren. Und das dann gerne kombinieren mit dem Bachelor. Aber so lerne ich auch dazu. Und langfristig hoffe ich also in die Wissenschaftskommunikation zu gehen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ja, Schauen, geht.
0: cool. Ich meine, machst du ja in gewisser Weise schon, also so ein bisschen. Also mhm. im, im YouTube-Bereich, ich weiß nicht, wie welcher Anteil deiner Videos jetzt irgendwie wirklich Wissenschaftskommunikation selbst ist, aber ein bisschen was machst du bestimmt in dem Bereich. ne?
1: Immer mal wieder. Also Corona war, glaube ich, das allererste Mal. Ich habe okay. ganz am Anfang der Pandemie ein Video darüber gemacht, was Viren sind, was das alles ist. Aber ansonsten nicht so viel, weil es einfach sehr, sehr, sehr hoher Aufwand ist und ich auch keine Gegenkorrektur habe. Also man braucht dafür fast eine Redaktion. Wenn ich so ein Skript schreibe, braucht das Ewigkeiten. Und ich bräuchte eigentlich auch jemanden, der das gegenliest und sagt, ah, diese These ja. kann man nicht ganz so vertreten. Also es ist sehr schwierig. Ja, es so haben auch ganz,
0: ganz viele der großen der großen wissenschaftlichen YouTube-Kanäle. Das war mir bis vor kurzem gar nicht bewusst, bis ich... bis Dr. Wissenschaft mir das erzählt hat, weiß nicht, ob du den kennst, mhm. Instagramer. Mhm. Äh, der äh, hat mir erzählt, dass er, ah, ich habe gerade ein Skript für den und den YouTuber geschrieben. Und da dachte ich, ach, das wusste ich gar nicht, dass die, also quasi das ist so riesen, dass da Leute Skripte schreiben und dann gucken noch fünf Leute drüber und so. Also das mhm. sind äh, die, bei diesen äh, allen größeren bekannten Wissenschaftskanälen eigentlich, äh, auch denen, die nicht mit irgendwelchen Agenturen auf dem Papier zusammenarbeiten, äh, stehen eigentlich immer Teams dahinter. Mhm. Ja. ja. Und das,
1: das kann ich nicht leisten.
0: Nee, klar. Jetzt hast du gerade äh, eine Sache erwähnt, du bist Drittstaatlerin, da muss ich kurz drauf eingehen, weil ich das immer so mhm. mega spannend finde, auch wenn es jetzt eigentlich gar nicht mein, mein geplantes Thema oder so war. Aber du ja. bist äh, Amerikanerin, richtig? Genau. Äh, also aber äh, du klingst ja nicht wie eine Amerikanerin. Erklär, <lacht> erklär, erklär kurz.
1: Ja, kein Problem. Also meine Eltern sind beide US-Amerikaner. Mhm. Die sind ähm, beide lange vor mir nach Deutschland gekommen und haben sich auch tatsächlich in Deutschland dann kennengelernt. Mhm. Und dann kam ich und wir waren hier. Und es ist eine lange Geschichte. Also meine Eltern Klar. wollten eigentlich zurückgehen in die USA, aber es hat sich dann einfach nie ergeben. Und ich bin dann auch in deutschen Schulen eingeschult worden. Ich hatte eine deutsche Tagesmutter, als ich ganz, ganz klein war. Und habe ich auch? Oder in wie? Deutschland, ja. genau. Deswegen wurde ich hier geboren, bin hier aufgewachsen. Aber ich bin sehr nah am amerikanischen Militär aufgewachsen. Also es ist Aha. so, ich hatte immer so zwei Welten um mich herum. Aha. Also einmal das Militär und einmal eben die deutsche Welt da draußen. Spannend.
0: Aber ja. du hast, wie 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 funktioniert das denn? Du hast, also ich, ich denke mal so nicht, wieso hast du jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft? Also wenn du dein ganzes Leben in Deutschland gelebt hast.
1: Mhm. Beide meine Eltern sind US-StaatsbürgerInnen, deswegen ja. kann ich keine doppelte Staatsbürgerschaft haben ah. und ich habe die US-Staatsbürgerschaft, weil meine Eltern das so wollten. Also ich könnte die deutsche Staatsbürgerschaft haben mhm. und langfristig werde ich sie auch wahrscheinlich haben, mhm. aber ich muss dafür die amerikanische Staatsbürgerschaft komplett aufgeben. Ach, du kannst und nie das beides ist... haben? Nee, ich kann nie beides das ist haben. Das war
0: eigentlich bescheuert. Also äh, gibt es da irgendeinen politischen Grund? Für so, also warum nicht? Können das wir, ist
1: einfach eine deutsche gesetzliche Lage. Ja. Also es gibt ab, ich glaube ab 2000 oder 2001 können mhm. Personen in meiner Situation tatsächlich beide Staatsbürgerschaften haben, mhm. aber Personen, die davor geboren wurden, die ah. mussten sich quasi zu entscheiden. Zu
0: geboren. Okay. Ja,
1: ich wurde einfach Ticken zu früh geboren, Verstand. aber es ist gar nicht mal so schlimm, weil ich bin durch die US-Staatsbürgerschaft auch in den USA steuerpflichtig. Mhm. Und Wenn das, du nicht
0: dort dich gerade aufhältst? ja. Das ist
1: ein richtig schönes Extra mit den US-Steuern. Also was? die USA ist zusammen mit einem anderen Land äh, dieser Welt das Land, was StaatsbürgerInnen steuerpflichtig macht, unabhängig von dem Wohnort. Nein. Ja. Das
0: ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja, vor allem erinnern wir uns an Du benutzt ja keine dieses... Infrastruktur. Also, nein, nein. Wofür zahlst Kann du denn? Du hast ja nichts davon.
1: Ich weiß nicht, aber ich kann mich an diesen Spruch No Taxation without Representation erinnern und irgendwie. <lacht> nee, also ich weiß es wirklich nicht. Es ist einfach ein sehr altes Relikt und es ist so und das macht mir mein Leben sehr schwer, weil ich zum Beispiel in Deutschland keine Meine Investitionen Güte. machen darf. Ich kann kein Depot
0: eröffnen mit Banken. Es ist immer das, ein Riesen-Hickhack. Das ist ja, also ja, ich habe das schon mal gehört. Ich habe es sogar jetzt als YouTuber mitgekriegt letztens. Das hast du bestimmt auch mitgekriegt. Mhm. Ähm, äh, wenn man auf YouTube Geld verdient, Gibt es jetzt, musste man irgendwie äh, ein paar Sachen einstellen vor mhm. kurzem, weil plötzlich dass die Einnahmen von allen amerikanischen Zuschauern, die bei uns äh, verschwindend gering sind, weil mhm. äh, wir auf Deutsch Content machen. Aber wenn wir jetzt englischen Content machen würden als Europäer, dann müssten wir in den USA die Einnahmen versteuern, die von amerikanischen Zuschauern generiert werden was mhm. extrem merkwürdig ist natürlich und äh, dann in manchen Fällen wieder nicht. Ich müsste es wieder nicht, weil ich in England lebe und die England und die USA haben da ein spezielles Abkommen. Aber das mhm. ist ganz merkwürdig. Also das kann ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, man sollte da Steuern zahlen, wo man die Straßen benutzt und äh, ins Krankenhaus äh, gefahren wird, wenn man, wenn was passiert. Also das finde ich sehr merkwürdig. Kann ich auch mhm. vor einiger Zeit äh, ähm, ich bin jetzt völlig am Abschweifen, aber vor einiger Zeit <lacht> Habe ich, gab es so eine äh, äh, Neo-Magazin-Royal-Episode über diese ganzen mhm. Dubai-Leute, äh, mhm. die deutschen Influencer in Dubai, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mhm. Ja, ähm, die habe ich auch gesehen. Da, da muss ich sagen, also wie immer, lustige Episode und so, man macht das gut. Eine Sache, die ich nicht nachvollziehen konnte in der Episode, war diese Steuerflüchtlingsidee. Denn für mich äh, sind äh, ist das immer nur komisch, wenn jemand dann quasi Steuern zahlt, wo wo die Person nicht lebt. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass das so ein bisschen was, was Zwielichtiges hat. Und es gibt, ich, ich kann es zwar auch persönlich gar nicht nachvollziehen, jetzt, warum man jahrelang in irgendwo leben möchte, wo man nicht draußen tanzen darf und so. Also, das, mhm. das, also <lacht> und die Meinungsfreiheit so extrem eingeschränkt ist und man was unterschreiben muss, dass man sie nicht kritisieren darf, wenn man YouTube-Videos macht und so, das alles äh, finde ich auch sehr merkwürdig. Aber ich finde es legitim, wenn man in Dubai wohnt und da niedrige Steuern sind, dass man da niedrige Steuern zahlt. Man benutzt ja auch eben wirklich keine deutschen Autobahnen und man äh, wird ja auch wirklich nicht die deutsche Polizei anrufen. Warum sollte man denn in Deutschland Steuern zahlen, nur wenn man deutschen Content macht? Also mhm. die, die Kritik fand ich so ein bisschen komisch und äh, diese US-Logik verstehe ich auch überhaupt nicht. Also das ist ja völlig absurd, dass man quasi mhm. Steuern zahlt, nur damit man für das, das ist so, als würde man eine Gebühr zahlen für das Recht, sich Amerikanerinnen nennen zu dürfen. Bisschen ja, so fühlt es sich auch an. Bandland. Und weißt du,
1: was eigentlich das Allerbeste ist? Es kostet extrem viel Geld, die Staatsbürgerschaft aufzugeben, zufälligerweise, seitdem sie die Steuerpflicht nochmal strenger gemacht haben. Nein. Mhm.
0: Ach, das gibt ja nicht. Krass. Also ja, ich ja. bin, äh, ja, ich kenne mich in dem Bereich überhaupt nicht aus, aber bin immer sehr verwundert, wenn ich sowas höre. Sehr spannend. Okay. Ähm, <lacht> Letzte Frage. Wir gehen gleich wieder in andere Richtung. Kein spannend. Problem. Ähm, du bist jetzt also Amerikanerin, natürlich mhm. auf dem Papier und deine Familie und bist dir da äh, extrem verwurzelt, aber ja auch dein ganzes Leben in Deutschland aufgewachsen. Äh, mhm. Hast du, äh, identifizierst du dich als Deutsch-Amerikanerin einfach und, und das war's? Oder hast du irgendwie, würdest du sagen, bist du denn auch, ist das 50-50 wirklich? Oder hast du so ein, eine Neigung, dass du sagst, nee, ich bin Amerikanerin, ganz klar, vielleicht gerade, mhm. weil du in Deutschland lebst und so also eben diese Abgrenzung hast? Oder würdest du sagen, nee, ich bin primär Deutsche mit einem amerikanischen Migrationshintergrund oder äh, wie fühlt sich das an? Ist ja eine spannende Situation.
1: Ja, das ist schwierig. Also es, das ist so was, sich laufend verändert, würde ich sagen. Also über die Jahre ja. mit der Persönlichkeit zusammen. Aber ich würde mich jetzt als wahrhaftig bikulturell bezeichnen. Mhm. Also ich merke im Laufe meiner, also je mehr ich in Interaktion trete auch mit anderen Menschen, mhm. desto mehr merke ich, es gibt Dinge an mir, die sehr deutsch sind mhm. und es gibt Dinge an mir, die sehr amerikanisch sind. Spannend. Und das, ja, also es es ist fast 50-50, würde ich sagen, aber natürlich bin ich sehr stark auch von Deutschland geprägt, weil ich hier ja. gelebt habe. Also ich habe viel mitbekommen von den USA dadurch, dass ich, wie gesagt, mit dem Militär sehr viel zu tun hatte. Da mhm. gibt es ja, anders als das deutsche Militär, ist ja das US-amerikanische Militär sehr darauf ausgelegt, auch im Ausland viel Stationen zu haben, Schulen zu haben, Systeme, Summercamps alles ja. und auch wenn ich da nicht auf die Schule gegangen bin, habe ich die ganzen Summercamps mitgemacht. Ich habe ah. die ganzen Kids kennengelernt. Also ich habe sehr viel meiner Freizeit dort verbracht. Mhm. Das heißt, viele Dinge habe ich auch mitgenommen, die man jetzt vielleicht auch sonst nicht mitgenommen hätte, wenn wir quasi nur in Deutschland gelebt hätten quasi. Ja. Aber ja, es ist es ist 50-50 fast. Also es kommt immer sehr drauf an, auf den Kontext und wie es ist. Und die Sprachen sind auch sehr verwirrend im Kopf.
0: Absolut, das, das kann ich mir vorstellen. Und ich... Erinnere mich, das ist auch noch als, als Anekdote, ich, als wir uns das, wir, wir telefonieren ja gerade quasi zum zweiten Mal. Und als ja. wir das erste Mal telefoniert haben, da war ich erst so ein bisschen, das habe ich auch echt dann so ein bisschen danach erst so richtig geschneit, da dachte ich, oh, du bist ja, also du irgendwie so sehr angespannt, so ein bisschen. So, ja, so ein bisschen das war, muffelig, keine gute ja.
1: das war keine gute
0: das Woche es war keine gute Woche und das war das war aber dann weil wir natürlich das war mitten in der US Wahl und es war mhm. äh, bevor die Briefst Briefwahl ausgezählt wurde mhm. also es war es war gerade äh, es, es sah also äh, es war jedenfalls gerade auf jeden Fall so dass äh, Donald Trump in ganz vielen Bereichen gewonnen mhm. gewann und äh, Du scheintest keine äh, Trump-Supporterin zu sein. Und äh, äh, das war dann, also das habe ich dann erst so hinterher realisiert, dass wahrscheinlich das der Grund ist, dass du gerade so ein bisschen, ja, äh, schwierig bist war nicht der beste Tag für mich. Möchtest. Und jetzt bist du, äh, bist du völlig, völlig verändert. Okay, klar. Und das ist natürlich dann auch sehr kontextabhängig. Das muss eine Woche gewesen sein, wo du dich sehr amerikanisch gefühlt hast. Und äh, das kann ich auch total verstehen, dass das hier ganz Event- und äh, Kontextabhängig ist. Cool, super spannend. Wenn ich sowas höre generell, dann äh, neige ich immer dazu, vorschnell vor, vor allem so fast so eine Art Neid zu empfinden. Ich finde, oh, ist das toll, wenn man irgendwie so multikulturell und mehrsprachig und alles aufwächst. Wir haben es gesehen, es hat auch äh, natürlich Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, aber es ist in jedem Fall sehr interessant. Ähm, jetzt bist du als Amerikanerin in Deutschland ja in dieser besonderen Situation so eine Art Minderheit, aber vielleicht eine andere Minderheit, die du noch viel mehr erlebst, ist du bist äh, als Frau in einem MINT-Studiengang mhm. und ähm, das äh, finde ich schon spannend. Es haben sich auch immer, ich habe äh, natürlich deutlich mehr männliche Zuschauer aus zwei Gründen einmal, weil YouTube, äh, weil ich hauptsächlich auf YouTube bin und YouTube eine männlich dominierte Plattform ist, aber äh, vor allem natürlich, äh, weil ich äh, ganz stark mit so IT-Content angefangen habe und äh, habe aber auch eben durchaus natürlich einen soliden Anteil von weiblichen Zuschauer, Zuschauern und die da fragen, werde ich auch oft mal gebeten, hey, lad doch mal auch in deinen Podcast oder so, vielleicht eine Frau ein, die was im Informatikbereich macht oder im IT-Bereich oder im MINT-Bereich zumindest und ähm, ja, komme dir dieser bitte ja quasi sofort nach und finde <lacht> es spannend äh, zu hören, was sind deine Erfahrungen damit? Denn es ist ja äh, eine ganz klare Männerdomäne, es gibt ein gewisses ähm, eine, vielleicht eine gewisse zusätzliche Hemmschwelle, leider für junge Mädchen zu sagen, ich mache jetzt Karriere im naturwissenschaftlichen Bereich. Wie hat sich das mhm. für dich angefühlt, vor allem bei der Entscheidung vorher und dann, als du äh, in, die, in, dieser, in diesem Männerdominierten Studiengang gelandet bist?
1: Mhm. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Also in der Schule habe ich das Gefühl gehabt, dass es viel mehr anders war. Also da war ich viel mehr die andere Person, weil mhm. ich, die war, die gut in Mathe war. Das war ja. ja komisch, so ein Mädchen, was 15 Punkte schreibt. Und ich mag ich mag Mathe, ich liebe Mathe. Mhm. Also es ist ein absolutes Leidenschaftsfach. Und da habe ich eigentlich in der Schule viel mehr davon gemerkt, weil ich entweder, eigentlich waren es immer männliche Lehrer in den Fächern, also in mhm. Physik und in Mathematik vor allem. Und die haben dann entweder, wussten sie dann teilweise nicht, wie mit mir umgehen. Also das habe ich einfach aktiv gemerkt, dass sie vielleicht anders drauf waren oder nicht ganz wussten, was sie mit mir machen sollten und andere wollten mich dann unbedingt fördern, was natürlich mhm. toll ist, aber es hat sich nie wie eine normale Behandlung angefühlt, also ah. es hat sich nie, es gab nie so eine Mitte, dass ich einfach die normale Schülerin war, die das ganz gut gemacht hat, sondern es war immer ein Entweder-Oder. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
1: Und, und das fand ich sehr merkwürdig und ich merke es jetzt auch mehr im Nachhinein, wenn ich auch einfach mit anderen Leuten spreche, merke mhm. ich auch, wie sehr sich diese Fächer bei mir unterschieden haben und mhm. wie sehr dann auch meine Lehrerinnen in den Kunstfächern oder in Sport, wenn wir rhythmische Gymnastika gemacht haben, wie enttäuscht die dann waren, dass ich das nicht konnte, also ah. die sich dann gewundert haben. Ja. Und ähm, das, das hat, also in der Schulzeit hat sich das sehr besonders angefühlt. Mhm. Aber im Studium nicht so sehr, weil im Studium, also bei uns zumindest in den eher biologischen Fächern, gibt es, wir fangen alle relativ 50-50 an. Das heißt, bei mir war, gab es sehr viele Frauen, also es war glaube ich 50-50 Männer-Frauen, das war eigentlich super, das Verhältnis. Aber es ist nach oben hin, wird es natürlich immer dünner. Das heißt, also wenn man sich auch die Statistiken ansieht, sieht man auch, dass ungefähr so 50-50 es im großen Bereich gibt. Dann bei Doktoranden fängt es schon an, dann sind es eher so 30-70 Frauen zu Männern. Und dann bei Professorenstellen, da sind es natürlich kaum Frauen noch. Und das, also mhm. man merkt, dass es sich komplett nach oben ausdünnt. Und das hat sich Was halt in ja auch allem
0: zeitliche Komponente hat. Ne? Also ja. es ist halt, dauert natürlich auch ein bisschen immer, also jede Veränderung braucht dann irgendwie 10, 20, ganze ganz viele Jahre teilweise, bis sich mhm. propagiert, weil Professoren sehr alt werden und lange in ihrem Job sind. Aber klar. Ja.
1: Aber man merkt eben auch, wie wenig familienfreundlich es ist. Also es, mhm. da merkt man halt einfach diese systemischen Probleme mehr. Mhm. Das heißt, man merkt, dass es einfach öfter erwartet wird oder dass Männer es vielleicht leichter haben, eine Partnerin zu finden, mhm. die einem hinterherzieht mhm. im Vergleich zu Frauen. Mhm. Oder dass ähm, man, also diese ständige Hin- und Herziehen und die schlechte Bezahlung mhm. ähm, für lange Zeit, dass, dass das vielleicht so ein Faktor ist. Man merkt einfach, dass das bei Frauen einfach ein größeres Thema ist. Auch unter Doktoranden, die machen sich viel eher Gedanken darüber, ja, wovon sollen meine Kinder dann später leben? Wie ja. soll ich dann ein Haus bauen als Männer? Weil die oft mhm. sehr denken, naja, ich will hier Karriere machen. Und ja. dann ist das halt steht das im Vordergrund. Mhm. Also nach oben hin merkt man diese systemischen Sachen mehr. Mhm. Und im Studium war es so eine ambivalente Sache. Also so ganz direkten Sexismus oder ganz direkte Sachen erlebt man nicht so oft. Also... Mhm. Ich habe tatsächlich viele Kommentare bekommen, weil ich mich gerne schminke. Das war so ein Thema, was immer in meinem Studium präsent war. Aha. Also in Praktika haben zum Und Beispiel von Betreuern, also von Betreuern oder Dozenten, die dann zum Beispiel gesagt haben: "Naja, wenn Sie die Zeit haben, sich zu schminken, dann hätten Sie ja auch lernen können." Oder die dann kommentiert mhm. haben: "Ach, Sie sehen zu frisch aus. Sie schlafen wohl ein bisschen zu viel oder lernen nicht genug." Also mhm. diese, da war so ein bisschen Fossil-Coaching Culture mit drin. Also, also ja. Das ist, äh
0: schon sehr unsubtil.
1: Ja, also aber ich habe das damals nicht gemerkt, da war ich 1920 ja. und war es sowieso gewohnt, dass ich halt sehr oft wegen meinem Aussehen einfach bewertet werde, also das ist einfach etwas, was bei jungen Frauen oft passiert.
0: Ja, und nicht nur bei Frauen, denke ich, aber also ja. ich meine, aber aber ja, klar. Das stimmt, das <lacht> auf aus.
1: jeden Fall nicht nur bei Frauen, also vor allem in, in den Zeiten von Social Media kennen wir das glaube ich alle, <lacht> aber ich wusste nicht, dass das auch was ist, wo, wo wo ich mich wehren könnte. Also heutzutage, wenn mir hm. das jemand sagen würde, würde ich ganz anders reagieren. Ja. Aber tatsächlich habe ich es im Studium mehr über dieses, also ganz typische Lack of Representation. Also ich hatte hm. eine einzige Professorin im Studium ja. aus allen. Und das war schon ein Wort. Also das ist
0: ja. sehr schwierig. klar. Das, ist, äh, und das, das, das sind ja auch super, ja, super schwierige Themen. Und ähm die, die, die Frage ist dann immer ja wie natürlich äh, insgesamt ein Problem äh, Familienfreundlichkeit von mhm. äh, bestimmten Karriere, Karrieren und Industrien. Ähm, das kann natürlich auch Männer treffen, obwohl es da natürlich sicher eine ein, ein Ungleichgewicht gibt, dass dann vielleicht äh, dass, dass einfach mehr Frauen sagen, das ist mir besonders wichtig. Aber man kann es auch man kann auch allgemein sagen, es ist halt für, für es ist halt für Personen, denen dann die Familie besonders wichtig ist. ist es ist natürlich besonders schwer, diese Karriere zu machen. Und es ist ja immerhin so, dass einige Industrien schaffen das inzwischen ganz gut. Ich finde, die Tech-Industrie macht das immer ganz gut. Also da kann man tatsächlich mit Paternity und Maternity Leaves und so sind die sehr sehr großzügig geworden, die großen IT-Firmen und so inzwischen. Aber kann mir gut vorstellen, dass da so ein klassischer Uni- und Professorenbetrieb noch so ein bisschen hinterher Und mhm. würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das familienfreundlicher wird. Aber ja, finde ich finde ich, find ich spannend, was du erzählst, auch aus der Schule, ähm, da, wie, wie das so ein bisschen sich teilweise wie eine Sonderbehandlung anfühlt. Man muss natürlich, eine Sache muss man dazu sagen, wer gut in Mathe ist, das fühlt sich sowieso immer in der Schule anders an als im Studium, weil man das einfach in der Schule nicht besonders cool ist, wenn, ja. man, äh, wenn, man, wenn man gut in Naturwissenschaften ist und mhm. im Studium dann ja plötzlich irgendwie schon, vor allem, wenn man in dem mhm. Bereich was studiert. Also das mhm. ist sowieso so eine... Transformation, die da äh, viele in dem Bereich durchleben. Und in, äh, dann, wenn man dann aus dieser Geschlechterrolle fällt, sicher nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und spannend fand ich auch, dass du sagst, es gab so beide Extreme. Ähm, das geht, finde ich, so ein bisschen teilweise auch später weiter. Ich finde auch, also mich hat es teilweise ein bisschen befremdet, was an Frauenförderung gemacht wurde. Also äh, bei uns im Fachbereich. Das ist natürlich, ich, wenn man Informatik studiert, oder irgendwas im MINT-Bereich, dann kennt man Frauenförderung als Begriff. Wenn man jetzt Psychologie studiert, dann äh, kennt man das nicht in dem Bereich. Ne? <lacht> <Dann ist das lacht> Im Gegenteil, dann müssen sie, sie, suchen dann eher nach mehr Männern. Mhm. Um, hoffentlich, müssen sie jedenfalls. Und äh, im, naja, in unserem Bereich war eben also mal die Sache Frauenförderung. Und ich, ja, die Uni ist da in einer schwierigen Situation, denke ich, weil, glaube ich, viele junge Mädchen sich einfach erstmal eingeschüchtert. Fühlen, weil es eben so wenig Frauen gibt, die das machen. Und es mhm. ist schon so ein bisschen so ein äh, selbsterhaltenes System, dass sie sagen, okay, ähm, ich traue mir das vielleicht jetzt nicht zu, weil es irgendwie nicht genug Role Models gibt, die das auch machen. Äh, oder mhm. einfach so insgesamt, dass so als was eher Besonderes und Komisches äh, vielleicht wirken, gelten könnte. Und mhm. die Uni versucht dann da Geld drauf zu kippen und da irgendwie äh, mit, mit ihren Mitteln da irgendwas zu machen. Und das, äh, das ist schwierig, weil es einfach mhm. zu, eigentlich zu spät passiert. weil Die Leute ja schon, du hast ja schon die Studenten und Studentinnen. Aber das fand ich auch mal komisch. Dann wurde immer, also hatten wir ja groß angekündigt, Mathe, Mathe, Tutorials für Frauen. Und ich so, das, das heißt ja doch irgendwie so was Zweischneidiges, oder? Wenn man das hört, mhm. weil dann dachte ich, okay, einerseits kann ich dir die Motivation verstehen. Die haben da jetzt ein Budget. Das wollen sie natürlich auch benutzen. Und da ist ja noch ein Mathe Tutorial so eine sehr sinnvolle Sache, die man machen kann. Aber mhm. andererseits Fühlt sich das ja auch irgendwie komisch an, was heißt das jetzt, was ist denn ein Mathe-Tutorial für Frauen, wie wird das, wird das jetzt mhm. noch irgendwie anders erklärt oder äh, was genau passiert da oder wieso gibt es diese spezielle Nachhilfe oder wir hatten so ein Frauencafé bei uns im Informatikfachbereich, mhm. ohne das jetzt äh, zu viel zu haten, ich, da, da, da hat sich bestimmt auch mancher sehr wohl gefühlt und das war alles gut, aber das war ähm, das war dann auch sehr, ähm, ja das war äh, so ein abgetrennter Bereich. Mhm. Äh, nur für Frauen, wo man auch schon denkt, ist das, ist das die richtige Lösung, dass man sagt, diese die, die Frauenminderheit äh, hat dann so einen abgetrennten Aufenthaltsraum, äh, da hingen irgendwie Traumfänger an den Wänden und es war alles so ein bisschen äh, esoterisch angehaucht. Also, mhm. äh, da, da hatte immer so ein bisschen was Zweischneidiges, fand ich.
1: Ja, also unabhängig von der Deko, <lacht> finde ich das eigentlich... Es ist schon wichtig, Safe Spaces zu kreieren, mhm. Also, weil das ist etwas, was ich jetzt eher im Laufe des Masters gemerkt habe. Im Master haben wir bei uns sehr viel Forschungspraktika, das heißt, wir suchen uns die Praktika selbst raus. Mhm. Und ich war dadurch in sehr vielen unterschiedlichen Arbeitsgruppen und habe dadurch einfach super viele Konstellationen gesehen. Mhm. Und ich habe tatsächlich im Laufe der Zeit gemerkt, dass es für mich unheimlich wichtig ist, eine weibliche Betreuerin zu haben, weil das zu 90 Prozent bedeutet oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auf einen Betreuerin treffe, die mich deutlich besser betreut, ist viel höher, oh ja. weil sie einfach versteht, was meine Schwierigkeiten auch sind und die Kommunikation findet dann teilweise auch sehr anders statt. Und bei Männern habe ich bisher sehr viel schlechte Erfahrungen gehabt. Mhm. Und tatsächlich achte ich jetzt auch bei der Wahl von, also meiner Masterarbeit habe ich zum Beispiel auch darauf geachtet, wie hoch der Frauenanteil in der Arbeitsgruppe ist, weil mhm. ich dann einfach weiß, dass auf diese Bedürfnisse und eingegangen wird, weil das eine ganz andere Arbeitsatmosphäre ist. Mhm. Also tatsächlich muss ich da auch das Beispiel aus der Informatik bringen, weil wir eben auch ein mhm. Informatikpraktikum machen müssen. Okay. Und das war auch tatsächlich ein Praktikum. eine gute Sache. Fand ich auch super und ich hatte mich auch, ich habe mich so drauf gefreut, wirklich, weil ich ein cooles Projekt hatte, eine coole Sache. Und es war auch an sich eine sehr nette Gruppe, aber es ja. waren halt nur Jungs. Ja. Und ich hatte leider einfach einen furchtbaren Betreuer. Und das hat mir keiner geglaubt in der Gruppe. Also, das fand ich halt ein sehr, das war, das war schon eine sehr schlimme Erfahrung, weil ich dann einfach gemerkt habe, der Professor glaubt mir nicht, dass ich schlecht betreut werde. Mhm. Er hat einfach quasi gedacht, dass ich das nicht gut kann, also dass es nicht, Informatik mir wohl nicht liegt. Ja. Und innerhalb der Gruppe von zwölf Jungs gab es eben auch nur einen anderen, der mir das wirklich geglaubt hat und der mit mir dann auch darüber sprechen konnte,
0: mhm. auf eine
1: Art, die es, wo es für mich funktioniert hat. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist vielleicht bei anderen Praktikanten auch schon passiert. Und dann habe ich angefangen, eine eher, also für mich persönlich wirk männlich wirkende äh, Art angenommen und bin dann halt auch reingegangen und habe ganz anders mit denen gesprochen und habe gemerkt, ah, okay, jetzt komme ich voran. Aber das war das erste Mal, wo ich konkret gemerkt habe, okay, es ist schon wichtig, dass ich irgendwie eine Ansprechpartnerin irgendwo habe, die vielleicht besser verstehen kann oder vielleicht mit der ich eher kommunizieren kann über die Probleme, die ich habe. Das ja, heißt, das ich kann, schon nachvollziehen, kann ich schon nachvollziehen, warum man sagen würde... Ja, also ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, warum man dann sagt, okay, wir machen ein Frauencafé, weil es einfach ein Ort ist, wo man sich fest austauschen kann und wo auch diese dieses Nicht-Glauben eben mhm. kein Thema ist. Weil das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding. Also ganz oft wird dann gesagt, ja, bist du dir sicher, dass das mit Sexismus zu tun hat? Das mhm. könnte ja auch einfach was anderes sein. Und leider ist dieser Faktor immer da, weil ich bin immer eine Frau und... Deswegen ist Sexismus fast immer ein Faktor, auch wenn man es vielleicht so nicht sehen will. Und ich glaube, ja, das, das ist schon eine sehr spannende Frage, will. finde ich. Also da muss ich so <lacht> ja. sagen,
0: Da, da, da ähm, weiß nicht, ob ich mir jetzt dabei ertappe oder nicht. Muss ich mir mhm. selbst entscheiden. Aber ähm, generell finde ich, ist das ja schon schon der Fall. Also ich denke, dass es einen Riesenunterschied macht und ich denke, dass ein gesundes Geschlechterverhältnis eigentlich immer eine angenehmere Atmosphäre ist, ob es eine Arbeitsgruppe oder eine Party mhm. oder sonst was ist. Und ähm, ich finde so ungefähr 50-50 ist immer immer, es äh, ist, ist ist ganz gut eigentlich, ähm, mhm. aber die Frage ist immer, wie genau, es geht meine Kamera wieder aus, ich <lacht> dieses professionelle, alle 30 Minuten die Kamera neu starten, Setup. Ähm, ja, ich finde es ist, ähm, wo ich? Ja, also ich finde es insgesamt auf jeden Fall immer immer wünschenswert, dass sich die, dass sich die Geschlechter mischen und glaube, dass überhaupt mhm. Diversität äh, zu besseren Ergebnissen und angenehmeren Arbeitsatmosphären führt. Die Frage ist natürlich immer, wie, wie genau äh, man dazu kommt. Aber jetzt mhm. in so konkreten Situationen ist es ja eine schwierige Sache, denn natürlich äh, einerseits bist du immer eine Frau und äh, das ist ein sehr starkes Merkmal. Ja, also es ist ein sehr starkes äußeres Merkmal. Es ist ein inneres Merkmal in gewisser Weise und äh, das ist äh, ja also eines der krassesten Merkmale, die man als Mensch so haben kann. Ne? Also so ein großer Unterschied und ähm, natürlich spielt das eine Rolle. Nur mhm. Sexismus ist natürlich auch äh, ein äh, heißt ja wirklich, dass ist immer die Frage, was man damit meint. Also ne, wenn also wenn das 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 klingt ja so, als wäre ist es der ausschlaggebende, Faktor. Und es gibt natürlich auch einfach schlechte Betreuer, die zu allen doof sind. Mhm. Gibt es natürlich auch. Ne? Und natürlich gibt es auch äh, äh, Männer, die äh, denen nicht geglaubt wird, dass ihr dass ihr Betreuer schuld ist eigentlich oder dass der Betreuer sie wirklich schlecht behandelt. Passiert mhm. natürlich auch. Also einerseits kann man natürlich sagen, ähm, äh, man, kann nie, man kann nie ausschließen, äh, dass es jetzt primär eine sexistische Angelegenheit ist. Man kann es aber andererseits auch nicht irgendwie wissen. Also wie würdest du das sagen? Es klang jetzt so sehr mhm. nach dem Motto es ist, es ist immer das.
1: Es ist immer ein Faktor mhm. Es ist und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, weil es ist bei Frauen dann oft, also in solchen Situationen bin ich dann immer sehr hin und her gerissen, mhm. weil ich gelernt habe, implizit durch alles, was um mich herum passiert ist, auch als, klein, als, auch als kleines Mädchen, dass ich immer eher ruhig zu sein habe, dass mhm. ich nicht dominant zu sein habe, dass mhm. ich nicht verlangen darf. Ja. Und ich war ein sehr extrovertiertes Kind und ich habe tatsächlich extrem oft von meinen Kindergartenbetreuerinnen schon gehört, dass ich zu laut bin oder dass ich zu ähm, zu stark bin oder zu viele, zu bossy, also viel mhm. zu viel Leuten sage, was sie, was sie machen sollen. Das heißt, dann in so einer Situation zu sein, wo ich mich wehren muss und wo ich aktiv dann gegen eine autoritäre Struktur angehen muss, hm. da muss ich mich immer entscheiden, bin ich jetzt dominant und riskiere ich damit, dass ich jetzt die Kalte bin, dass hm. ich jetzt die bin, die keine Empathie zeigt, dass ich jetzt die mhm. bin, die sozusagen die feminine Seite ablegt. Yeah. Und weil das ist auch etwas, was man ganz klar auch sehen kann. Also da gibt es tatsächlich auch Studien drüber, dass Frauen, die zum Beispiel dann entweder karrieremäßig wahnsinnig viel rausgerissen haben oder jetzt auch die Professorin, von der ich gesprochen habe, mhm. die wird tendenziell als sehr kalt wahrgenommen. Mhm. Also das ist tatsächlich auch etwas, was in unserem Studiengang auch oft besprochen wurde. Und ich fand das wahnsinnig spannend, weil mhm. eigentlich ist sie nicht kalt, sie verhält sich einfach nur wie ihre männlichen Kollegen. Und ähm, das ist halt etwas, was man dann, also das ist eben diese systemische Struktur dahinter, wo man sagt, okay, das ist einfach ein Faktor. Und mhm. ich musste mich dann bewusst entscheiden, sozusagen die kalte Person zu sein und dann diese dominante Person zu sein. In dieser Situation und hab das dann auch lösen können mit dem Das Ist ja auch also ein
0: Erfolgsbeispiel, muss man sagen. Ist, also ich ist, finde ist, auch immer man, also ja. ich bin auf jeden Fall bei dir, dass es sowieso immer eine, eine problematische Sache ist, wenn einem andere Leute sagen, wie man sich zu verhalten oder zu fühlen hat. Also bin da, bin da auch immer, immer, immer sehr liberal geneigt und da soll jeder, jeder ist ja auch ein Individuum und selbst und wenn es natürlich gibt es Geschlechtertendenzen und es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber das ist ja einem als Individuum egal. In der Situation, man macht ja das, was man selbst, am, also sollte es einem eigentlich egal sein, man sollte das machen, worauf man Lust hat und äh, wenn man in irgendeinem, wenn man da irgendwie einem gesagt, es ist immer schlecht jemandem zu sagen, du gehörst zu der und der Gruppe, deswegen solltest du dich so und so verhalten, also bin ich, bin mhm. ich 100, 100 pro bei dir. Du bist jetzt natürlich ein Erfolgsbeispiel, ähm, denn du hast es ja dann, du hast dich ja quasi aktiv dafür entschieden, eine nicht klischeehaften Karriere zu machen und bist damit erfolgreich und hast äh, jetzt auch auch den Kanal, dass du in dem in dem Bereich was machst, hast da ein Following mhm. und so. Das ist ja eigentlich erstmal eine sehr positive Story. Oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch da sehr selbstbewusst. Also ich versuche dann auch bewusst dann zum Beispiel mal Finanzen anzusprechen mhm. auf dem YouTube-Kanal, um einfach mal zu zeigen, hey, eine Frau kann auch darüber sprechen. Ja. Oder eben auch Wissenschaftskontent zu machen, manchmal in die Richtung, um auch zu zeigen, dass es das gibt. Also ich finde das unheimlich wichtig, Absolut. weil also ich glaube, diese fehlenden Vorbilder, ich glaube, das ist das hm. größte Problem eigentlich. Ja. Weil wir nicht sehen und wir nicht lernen, dass wir das auch machen können. Ja. Und das ist ein Riesenfaktor.
0: Ja, Ab absolut bin ich bei dir. Das, was mich optimistisch stimmen würde, ist, dass ja ein sich selbst verstärkender Faktor ist. Also sobald das in die richtige Richtung geht gibt es ja dann irgendwann mehr Vorbilder und dann in der nächsten Generation wieder mehr Vorbilder und so das ist ja das ist ja immerhin das Gute ne also man wünscht mhm. sich natürlich immer dass es schneller geht aber äh, das ist ja dann quasi die, dein Kanal gucken jetzt ganz viele junge Mädchen und äh, dann wird also ein erhöhter Prozentteil von denen äh, wird, wird so positiv beeinflusst und sagt hey das mache ich auch das kann ich auch weil es sowieso in ihnen steckt andere ja wollen vielleicht gar nichts im Mitbereich machen und so das ist ja dann auch, auch okay mhm. aber fühlen sich dann ermutigt und äh, geben es selbst wieder auch hoffentlich in die nächste Generation weiter. Und äh, so ist äh, ja äh, ist das natürlich teilweise einfach eine Mühle, die auch langsam malt. Ne? Gerade wenn es eben dann äh, in der in der Schule anfängt und wenn dann irgendwie, wie du sagst, irgendwie die Lehrerinnen und mhm. Lehrer da irgendwelche äh, irgendwelche ganz klaren Vorstellungen haben, was irgendwie man mit dem oder jedem Geschlecht sich so oder so zu verhalten hätte und die oder die Karriere anstreben müssen. Das klingt schon sehr altmodisch. Äh, mhm. Das ist natürlich dann ähm, problematisch, wenn man dann ja. so früh, früh in eine andere Richtung beeinflusst wird. Das wird hoffentlich weniger.
1: Ja, ich hoffe es auch. Zeit. Aber es ist halt, es ist ein schmerzhafter Prozess, weil ich glaube, mhm. man muss halt auch andererseits anerkennen, dass es passiert. Also ich glaube, das ist bei mir etwas, was tatsächlich erst durch YouTube wirklich kam. Mhm. Ähm, dann anzuerkennen, dass Sexismus, das gibt es. Und das gibt es auch in meinem Leben. Das gibt es jeden Monat in meinem Leben. Und das war aber auch ein sehr schmerzhafter Prozess, das anzuerkennen, weil das natürlich auch bedeutet, dass ich das anerkennen musste, dass ich da irgendwie benachteiligt bin oder dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt und dass ich da eben dran arbeiten muss und helfen muss und vorandrücken muss. Und das ähm, tut mir manchmal dann sehr leid, wenn ich dann über Themen spreche oder mit jüngeren Mädchen auch. Also ich habe auch viel Jugendarbeit gemacht, mit denen drüber spreche und Manchmal tut es einem dann schon fast weh, das Thema anzusprechen, weil ich halt weiß, dass es ein Schmerz ist, den man dann aufdeckt und mit dem man mhm. dann umgehen lernt über die Zeit. Aber es ist wichtig, dass man es lernt.
0: Ja, extrem spannend, diese, diese Perspektive zu sehen. Ähm, es wird dann ja immerhin ähm, äh, später sehr, sehr stark gegengesteuert, äh, teilweise. Also, dass dann, ähm, also, ähm, gibt es ja also selbst affirmative action und solche Sachen, also das irgendwie, und Frauenquoten teilweise und mhm. also Firmen, die, die, die dementsprechend ähm, äh, einstellen, was ich immer persönlich sehr zwieschneidig finde, aber es ist ein Riesenfass, dass man da aufmachen kann. Mhm. Aber vor allem ist das halt so spät, ja, also das ist immer, es ist, also das das Interessante, finde ich, was wirklich interessant ist, was passiert im Kindergarten, was passiert in der ja. Schule. Und es ist natürlich total äh, und das finde ich immer am schlimmsten, wenn jemand, weil wenn ich dann höre, dass also Lehrer oder Sch oder Kindergärtner oder jemand so so so, Kategor so ganz kategorische Klischees reinbringen. Mhm. Weil das natürlich sehr früh ein, ein, ein Unheil anrichtet. Denn die, da sollten sie sich möglichst neutraler verhalten und dann soll jeder selbst ja. entscheiden, was, was, was das Richtige ist, in welchem Bereich sie talentiert sind und in welchem ja. Bereich sie Förderung benötigen.
1: Und es muss auch unheimlich, also es muss auf jeden Fall Teil der Ausbildung werden für LehrerInnen und KindergärtnerInnen oder ErzieherInnen. Weil das, ich glaube, das ist ein, etwas, was in den Schulgängen jetzt langsam mehr kommt. Also ich habe das Gefühl, unter den LehrämtlerInnen, die ich so in meiner Community habe, mhm. wird schon immer mehr über die Themen gesprochen, aber einfach nicht genug. Und wie man auch dann in der Verantwortung später damit umgeht. Also ich finde das ein unheimliches Thema, weil ja, im Kindergarten habe ich schon die Sprüche bekommen. Und das ist erstaunlich. Also, jetzt, wo ich älter werde, denkst du so. Hast du da
0: wow. schon so eine, eine Neigung in den MINT-Bereich gezeigt?
1: <lacht> ja, oder zumindest eine Neigung für einfach Selbstbewusstsein und dass das einfach mhm. so aufgeeckt hat, das finde ich faszinierend, weil das ja. ist doch super. Also, wenn kleine Mädchen dastehen und irgendwie Predigen halten oder sonst noch irgendwas machen, dann geil. <lacht> ja,
0: hört sich auf jeden <lacht> so Fall hört sich auf jeden Fall auch süß an irgendwie. Also <lacht> sowieso bei, bei kleinkindern. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja sehr schön sehr spannend und äh, wir haben in unserem äh, im letzten Podcast den wir aufgenommen haben auch so ein bisschen über Imposter Syndrome gesprochen das war auch ähm Eins, eins der Themen, wo wir, glaube ich, vorher gesagt haben, darüber kann man ein bisschen sprechen. Das ist dann auch wieder klar, wenn es so externe Faktoren gibt, die das irgendwie noch aggravieren äh, in meiner Geschichte. Du hattest auch, als wir äh, als wir Themen gesammelt hatten, hattest du ein bisschen über äh, generell äh, mentale Gesundheit als Thema und mhm. äh, Produktivität und Pro Produktivitätshype und Hustle-Culture und mhm. solche Themen irgendwie angesprochen. Das fand ich, klang alles so spannend als Schlagzeuger. <lacht> vielleicht kannst du so ein bisschen sagen und die, die das Gespräch lenken, was, was dir da vorschwebte oder mhm. was so deine Gedanken zu diesen ganzen Themen sind, egal welchem der Themen jetzt.
1: <lacht> ja, ich glaube, also ich finde es jetzt vor allem in Corona, in diesen ganzen Zeiten, jetzt im letzten Jahr, finde ich, hat sich das nochmal so deutlich gemacht, dass wir diese Kultur haben, immer produktiv sein zu wollen. Also mhm. wir haben irgendwie das Gefühl, wir müssen immer irgendwas machen, irgendwas herstellen, unsere Zeit sinnvoll nutzen. Und ja, ähm, ich mache ja
0: auch so Produktivitätsvideos. Genau, ich auch. Du auch. Also du bist ja auch Produktivitäts-Youtuberin. Ja. Also
1: und deswegen, und ich grundsätzlich ist es ja auch eine gute Sache. Also ich finde es immer schön, äh, sich darüber zu unterhalten, wie man seine Zeit effektiv nutzen kann mhm. und wie man ähm, sich so durchs Leben bewegt und auch bewusst durchs Leben bewegt. Mhm. Aber ich glaube, was ganz viele vergessen ist, dass Produktivität eben nur ein Mittel zum Zweck ist oder sein mhm. sollte zumindest. Also das Ziel an sich im Leben sollte nicht Produktivität sein, sondern sondern was? Irgendetwas, was einen erfüllt. Ich meine, das ist für jeden anders. Also für manche ist es dann der Doktortitel, für andere ist es, dass sie endlich mal in die Therapie gegangen sind. Also ich meine, das kann unheimlich viele unterschiedliche Ziele sein, ja. aber letztendlich sind die Ziele das, was wir haben wollen oder zumindest diese Wege, auf die wir gehen möchten, um mhm. uns vielleicht selbst zu verwirklichen oder einen neuen Beruf zu finden und so weiter. Ja. Und Produktivität ist ein Mittel, was wir nutzen können auf diesem Weg. Mhm. Aber wenn wir das alleine als Ziel messen, wie viel wir gearbeitet haben, wie lange wir gearbeitet haben, dann kommt man nie von diesem Hamsterrad runter. also ja. Ich finde diese Diskussion unheimlich wichtig und ich finde es auch super schwer als Person, schwer. die dann Content in die Richtung macht.
0: Und es ist auch, ich finde, es gibt da eine, das ist, das hat zwei Seiten. Das ist ganz spannend. Denn einerseits stimme ich dir total zu. Also die Ziele sind ja das, worum es geht. Es ist nicht, nicht darum, dass ich irgendwie ganz viel, ganz viel arbeite oder so, sondern ich möchte vielleicht damit irgendwas erreichen oder ich habe so bestimmte Sachen vor Augen. Andererseits ist gerade, finde ich, so ein, ein ganz wichtiges Mantra bei diesen Produktivitätsgeschichten immer, dass Ziele selbst Gar nicht so viel bringen, um was zu erreichen, wie Systeme. Das ist immer so eine, das ist so eine Sache, die ich mhm. immer erzähle und die ich finde in dem Atomic Habits Buch auch ganz gut erzählt wird. Also wenn ich, ich kann mir, ich kann mir hundertmal vornehmen, ich möchte ein großer Wissenschaftler werden oder ich möchte, äh, das und das erreichen oder ich möchte, ich möchte den, den Traumkörper haben. Kann ich mir hundertmal mhm. vornehmen. Aber was tatsächlich, wie ich da tatsächlich hinkomme, sind, äh, sind äh, tägliche Angewohnheiten. Die mhm. sind, es sind die 15 Minuten am Tag, die ich konsistent jeden einzelnen Tag das und das mache. Ne, es sind so, es sind die Systeme, es ist der, es ist wirklich der Weg, der, diese, diese kleinen Veränderungen, die, wenn man sie jeden einzelnen Tag macht, ich lerne jeden Tag 30 Minuten mit meiner, mit meiner App eine Sprache, dann, dann, und dann, damit gewinnt man nicht damit, dass man sagt, ich nehme mir das ganz doll vor. Das ist die, quasi mhm. die Frage, wie, wie man, wie man mit diesem, diesem Trade-off umgeht, dass man mhm. einerseits, äh, ich glaube ich ganz viele dazu tatsächlich dazu tendieren das zu vernachlässigen ihre Tagesstruktur ihre Angewohnheiten ihres jeden Tag diese diese kleinen aber konsistenten äh, mhm. äh, kleinschrittigen Fort, äh, Fortschritte zu machen kleinschrittige Fortschritte und äh, diese kleinen mhm. Fortschritte und äh, andererseits äh, gibt es natürlich die Gefahr dass man sich darin verliert und mhm. dass man also dass man so mechanisch wird und sagt irgendwie, alles ist durchgetaktet, alles ist optimiert. Und am Ende ist die Frage, wo das hinführt. Hört mhm. das irgendwann auf und dann hat man irgendein Ziel erreicht oder geht das immer so weiter? Also was ist, was, was möchte, was ist die wirkliche Motivation, die im mhm. Grunde dahinter steht? Was ist so das High Level Goal, mhm. was, warum man sich das antut?
1: Ja, ich glaube, vielleicht war dann Ziel auch das falsche Wort. Also ich mhm. glaube, ich bin mehr ein äh, tatsächlich Träume-Mensch. Also da kommt Träume. die Amerikanerin in mir raus. Mhm. Ähm, also vielleicht ist Ziel nicht so richtig das Wort, weil ich meinte damit tatsächlich nicht so was Konkretes, also mhm. nicht ein Smart Goal, wie man wie man das so macht, okay. sondern tatsächlich mehr diese Sachen, die man einfach irgendwie, also die, tatsächlich Träume, also Dinge, mhm. wo man sich denkt, so, boah, wo bin ich in zehn Jahren, wer bin ich in zehn Jahren, wie sieht diese Person für mich aus, also diese ganzen Dinge, die auch vielleicht ein bisschen mehr auf einen selbst fokussiert sind. Weil ich glaube, dadurch, dass das mehr ein Traum ist und nicht so was konkret Erreichbares, ist es was, was einem helfen kann, immer gute oder Entscheidungen in die Richtung zu treffen. Also ich kann ein bisschen ein Beispiel von, von mir geben. Für mich war das... Ähm, Immer, also ich habe früher zumindest mich ganz klar nicht im Labor gesehen. Also vor ein paar Jahren wusste ich ganz klar, ich möchte nicht ins Labor gehen. Ich möchte nicht da enden. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Ähm, ich sehe mich viel mehr auf dieser Medienseite und viel mehr auf dieser Seite von Kommunikation. Und ich habe seitdem auch das Gefühl, dass ich immer mehr... Entscheidungen in die Richtung getroffen habe, zum Beispiel YouTube. Also es war eine sehr schwierige Entscheidung, YouTube zu machen. Ich habe mich lange das nicht getraut. Es war ein ganz großes Ding und sehr viele Leute haben sich über mich lustig gemacht. Und dann aber diese Entscheidung zu treffen und das zu machen und daran zu arbeiten, das auch in meinem täglichen Leben zu haben, hat mich jetzt auf einen komplett anderen Weg gebracht eigentlich, als wie ich es mir ursprünglich so vorgestellt habe. Aber ja. es ist trotzdem ein schöner Weg. Und ich glaube deswegen, dass diese, also vielleicht das Ziel einfach das falsche Wort gewesen, sondern mehr diese Träume, das, was man sein haben möchte
0: irgendwie ja, für sich. Chase your Leben. dreams. Äh, auf, je auf jeden, auf <lacht> jeden Fall. Und äh, es hat, ja, es hat wirklich um, diese zwei Seiten. Also das ist, man kann eben ganz viel. Wenn man diese Träume hat, dann kann man äh, da, da kann man sich sehr gute Systeme schaffen und mit harter mhm. Arbeit und regelmäßiger Arbeit und Konsistenz äh, die dann auch wirklich erreichen wenn es ganz viele andere gibt die vielleicht haben es gibt Leute die haben Träume aber die schaffen es nie äh, in diesen Rhythmus zu kommen dass sie wirklich darauf mhm. hinarbeiten und es bleibt dann immer nur ein Traum andererseits ja. äh, muss man auch gucken dass man natürlich den den Moment nicht verpasst und dass man auch dass man auch jetzt schon ähm, quasi in einer Weise äh, sich organisiert und seine Produktivität oder und sein, seine Work-Life-Bands und alles, dass man damit auch jetzt schon zufrieden ist. Und ich finde, eine gute Sache bei so Träumen und Zielen oder was auch immer es jetzt ist, ist immer gut, sich zu fragen, was, wenn ich das jetzt geschafft habe? Was ist, also was, was würde mhm. ich dann machen? Also ich stelle dir vor, jemand, mein Ziel ist irgendwie, ganz großer YouTuber zu werden oder ein Be äh, Director in irgendeiner Firma oder das oder jenes. So, nehmen wir mal an, das hast du jetzt morgen geschafft. Was würdest du dann machen? Was so, also was, was würdest du jetzt quasi? Was, was ist das Nächste? Was würdest du, was würdest ändern? Äh, wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du deine Zeit nutzen? Und Dass man dann guckt, dass man quasi ähm, die Sachen, die einem Spaß machen, äh, irgendwie auch mhm. einbaut, dass man Zeit für, äh, dass man auch jetzt schon Zeit dafür findet. Denn sonst äh, äh, hetzt man natürlich immer dem nächsten Meilenstein hinterher. Und ich habe mhm. das auch gemerkt. Ich habe also, ich hatte auch, ich hatte auch eine Phase, da habe ich zum Beispiel versucht, äh, wirklich jede Minute meines Tages zu nutzen. Also ganz viel mit, mhm. äh, ich glaube, du bist auch mal großer Fan von Audiobooks und solchen Sachen, ne? Und, mhm. äh, aber also, dass man quasi sagt, so, ja, wenn ich spazieren gehe, da kann ich ja nebenbei was lernen über irgendein Non-Fiction-Buch und dann kann ich, <lacht> genau. äh, während ich Wäsche mache und dies oder jenes. Und ähm, irgendwann stellt man fest, man braucht auch diese Momente, wo das Gehirn in diesen Wandermodus geht. Mhm. Ja, den gibt es ja auch wirklich. Ich meine, wir haben ja wirklich zwei, wir haben ja zwei Modi in denen wir operieren. Ich lese gerade das Buch uh, The Organized Mind, da spricht er ja auch immer davon. Mhm. Ähm, äh, es gibt diesen Modus, so ich konzentriere mich gerade jetzt auf was und dann gibt es diesen Modus, dass man so, so wegdriftet. Und äh, man braucht auch beides. Man kann nicht den ganzen Tag nur damit verbringen, dass man äh, irgendjemandem zuhört oder was liest oder über was konkret nachdenkt. Man muss auch, man braucht auch diese Momente, man sitzt im Zug und äh, guckt, wie die Bäume äh, vor, vorbeiziehen oder, oder, mhm. oder im, im Beifahrersitz im Auto oder so. Oder man geht einfach spazieren. Und äh, das ist ja auch ganz spannend, dass diese ganze Produ Produktivitäts- und hustle sich in den letzten Jahren plötzlich auch auf so Sachen wie Meditation plötzlich so stürzt. Mhm. Also diese ganzen CEO und CEOs und Produktivitäts-YouTuber und alle, die wirklich so sehr im Karrierebereich sind, äh, fangen ja plötzlich alle an zu meditieren. sagen, ich meditiere immer morgens 30 Minuten. Mhm. Das finde ich ganz, eine ganz spannende Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du das machst. Ja. Ich mache noch nicht. Aber es ist so ein bisschen äh, wahrscheinlich auch die Feststellung, ich habe jetzt ein paar Jahre lang versucht, jede Minute meines Tages zu nutzen, mhm. mich die ganze Zeit zu bilden und mehr zu lernen und mehr zu machen. Und irgend, irgendwas funktioniert noch nicht so, wie es soll. Da, da mhm. fehlt noch irgendwie dieser, dieser Moment der, des, des Ungeplanten, des Nichtstuns, des äh, Mind Wanderings.
1: Mhm. So, ich habe jetzt gerade auch ein Problem mit der Kamera. Die ist also die ist überhitzt.
0: Okay, deine Kamera ist aus, äh, aber ja. macht nichts. Ich schneide also, das die okay, schlechtere gut, dann, Kamera da rein oder so. Aber ist gut, ist ja, ja eher ein dann, Podcast. Okay, dann muss ich gerade überlegen.
1: Dann nehme ich es einfach hier kurz auf.
0: Aber ist dein, äh, dann, ich nehme dich auf, glaub ich. Ach so, du nimmst mich ja, auf. Okay, super,
1: dann ist es ja wurscht.
0: Solange du deinen Sound wird. aufnimmst, das wäre gut.
1: Mein Sound ist weiterhin aufgenommen, das ist extern von der Kamera, deswegen ja. das ist ganz gut. Ja, ja, und ich glaube, also das ist tatsächlich der gefährliche Teil von Produktivität. Also dieses jeden Moment nutzen, weil ich bin, ich bin so eine richtige Träumerin. Ich bin eine, deren, mhm. deren Gedanken, die eigentlich die ganze Zeit wandert und das auch mhm. sehr, sehr gut kann, einfach mal so abzudriften. Meditieren habe ich so zum Beispiel noch nie richtig probiert, aber ich habe das Gefühl, meditieren muss ja nicht nur das sein, das Sitzen und äh, dann entspannt mit seinen Fingern. Zusammen. Ich finde das gar
0: nicht so entspannt, diese Haltung, muss ich sagen. Diese, diese, nee, ich finde das auch nicht den finde ich extrem anstrengend, aber.
1: Ich mag den auch nicht. Also, ich würde sagen, ich meditiere fast beim Spazierengehen. Also, das mhm. ist irgendwie so für mich ein Moment, wenn man halt einfach mal spazieren geht und mal keine Musik in den Ohren hat und dann einfach mal auf alles achtet. Also, auf die, auf die Vögel achtet, mhm. auf die Bäume achtet, auf die Farben achtet. Also, das ist für mich eine sehr gute Übung, um mich zu erden. Und wenn hm. ich dann an diesem Punkt bin, dann kann ich in dem Moment sehr gut loslassen. Also das ist für mich dann so der Moment, wo ich dann so richtig schön Gedanken schweifen lassen kann, über alles nachdenken kann. Und die Momente brauchen wir unbedingt. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute, vor allem in diesen Momenten dann darüber nachdenken, boah, ich müsste jetzt aber eigentlich lernen. Boah, ich müsste jetzt ja. eigentlich arbeiten. Ich müsste jetzt eigentlich dies. Aber,
0: aber die sind aber, genauso wichtig. Aber es ist auch immer sehr persönlich. Und ich glaube, eine Sache, die sich die, die Zuschauer und Zuhörer immer klar machen müssen, ist, dass der Ratschlag ist, muss eigentlich sehr empfängerbezogen sein. Man kann nicht sagen, du musst mehr, mehr von dem mhm. oder mehr von dem machen. Und wenn man mal, also da muss man sehr mit Vorsicht genießen, wenn es ein Video sagt, so wirst du produktiver oder mhm. so wirst du äh, führst du ein entspannteres Leben meinetwegen, gibt es bestimmt auch. Ähm, sondern man muss, ich glaube, die meisten Leute, die können im Grunde das auch selbst einschätzen. Wenn man sich mal ehrlich zu sich ist, bin ich jemand, der dazu neigt, wirklich äh extrem viel zu arbeiten, ich denke, jede Minute des Tages super effektiv zu nutzen und ich, muss eher, ich bin eher jemand, dem gesagt werden muss, entspann dich doch mal, mach mal eine Pause, geh mal einfach in die frische Luft. Mhm. Oder bin ich jemand, der eigentlich ganz ambitionierte Ziele hat, aber am Ende irgendwie den ganzen Abend vor, äh, mit Netflix verbringt und irgendwie äh, irgendwie nicht so richtig zu Potte kommt und äh, mhm. immer und in letzter Minute noch äh, an, an meinen Hausaufgaben äh, sitze und weiß irgendwie eigentlich hätte ich besser strukturieren können. Äh, ich glaube, die meisten Leute können sogar ein bisschen einschätzen und die brauchen da ja eben zwei ganz unterschiedliche Ratschläge. Ja. Dem einen muss man sagen, äh, äh, entspann dich und äh, muss, muss auch genieße auch den Moment und äh, lass die Gedanken mal wandern, da kommt man zu neuen kreativen Ideen, man kann nicht alles durchtacken. und anderen Personen wieder, muss man sagen, äh, hier, guck mal, da gibt es so ein paar äh, Methoden und Systeme, mit denen du deinen hm. Tag besser strukturieren kannst und mit denen du produktiver wirst und dann wirst du am Ende auch vielleicht damit äh, zufriedener sein.
1: Ja, ja und ich glaube, deswegen ist es auch letztendlich gut, den Content zu machen. Also ich mhm. habe immer innerlich diesen Kampf, so sollte ich dann jetzt wieder was so in die Richtung machen, Ach, vor allem, wenn man dann so, ja, ja vor allem, wenn man dann SEO-mäßig so nie wieder unproduktiv oder sowas mhm. benutzt, dann denke ich mir, das tut mir schon ein bisschen in der Seele weh, weil ich mir einfach denke, Klar, es ist wichtig, diese Tipps zu geben, aber ich möchte nicht vermitteln, dass das das ultimative Ziel ist. Ja. Also, weil ich habe auch Durchhänger und ich brauche sie. Also man braucht einfach auch Durchhänger ja, also um an anderen Tagen ab,
0: gut absolut. zu performen. Ich mache auch überhaupt nicht alles so wie genau wie ich das in meinen Videos immer vorschlage. <lacht> also das ist, äh, das ist ja klar und ich bin auch sicher, dass James Clear, äh, der das Buch Atomic Habits zum Beispiel geschrieben hat, hm. der, äh, der sagt zwar, er hat als Regel never miss twice und äh, aber ob, ob, ob ihm das immer gelingt, ja. ah, also das ja, wage ich doch <lacht> zu bezweifeln. Ne? Äh, das ja. sind mal zwei ganz verschiedene Sachen, die in der kam vor der Kamera und äh, die äh, im Buch aufgeschrieben sind, mhm. äh, die da passieren oder was man dann wirklich macht. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es ein schlechter Ratschlag ist. Ähm, mhm. ja, man kann ja auch sagen, hey, ich bin selbst, ich ich habe bin selbst ein menschliches Wesen und ich kämpfe mit den gleichen äh, Instinkten ja. und Wünschen und Drängen wie ihr. Und äh, so kann man es gut machen. Aber hey. Ja. Niemand Und macht es perfekt.
1: Ich finde es auch gar nicht mal so sch schlecht, weil wenn man ein paar Sachen zum Beispiel mal verpasst, ähm, also das Buch habe ich auch gelesen, aber wenn du, wenn du dann auch mal mehr als twice es verpasst, hm. kannst du ja auch drüber nachdenken, warum. Also manchmal haben wir ja schon Ziele oder Gedanken, die vielleicht einfach auch nicht gut zu uns passen. Und wenn das, das signalisiert wird, auch durch die Disziplin, das ist, also passiert ja auch öfters ja. an dann kann man auch einfach merken, okay, vielleicht ist es nicht das Richtige für mich. Vielleicht gibt es irgendwas anderes, was besser zu mir passt oder wo, wo ich einfach mehr Sinn drin sehe und deswegen auch besser für arbeiten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, das sollte man auch immer reflektieren. Und das, was man letztlich anstrebt, sollte das sollte sich dann auch irgendwie richtig und intrinsisch anfühlen, mhm. dass es irgendwie aus einem selbst kommt. Ähm, denn das ist immer auch das Zweischneidige der Vorbilder und Role Models, mhm. dass jetzt zum Beispiel... Ich fühle mich immer geehrt, wenn ganz viele, ich kriege Schreiben, aber so Leute, hey, ich habe mich jetzt entschlossen, da nicht wegen Informatik zu studieren oder Softwareentwickler zu werden oder sonst was. Und das ist <lacht> einerseits erstmal mega cool ja. und äh, das ist eine große Ehre und äh, das ist auch einfach ein sehr empfehlenswerter Studiengang und ich mhm. glaube, man kann da echt coole Jobs finden und äh, ich freue mich sehr und ich glaube, dass, ich da, dass da auch ganz viele dann gut aufgehoben sind. Es mhm. kann natürlich sein, dass einige sich dafür entscheiden, weil sie sagen, hey, ich finde es irgendwie cool, was du machst und wie du das machst und würde das auch gerne machen, aber eigentlich passt es gar nicht zu ihnen. Kann mhm. natürlich auch sein, dass jemand sagt, er sich in Inform Informatik entscheidet, aber letztlich äh, ist das nicht die die Berufung
1: ja. desjenigen. Das, ja, das, das kann natürlich das auch
0: sein. Und äh, da muss man dann auch, das, das muss man auch ich. akzeptieren. Ich habe auch Vorbilder oder Leute, die ich spannend finde, äh, ohne dass ich jetzt äh, alles genauso machen wollte oder könnte.
1: Mhm. Ja, nee, das, das kenne ich. Mir geht's ganz genauso, weil mir das Leute schreiben. Ich bin immer so, oh, ich weiß nicht, ob das so. Ich, bei Labor zum Beispiel auch, es sieht, mhm. von außen wirkt es immer komplett anders, als es ist in der Realität. Und, und ich kann es ja auch niemandem ich kann es auch nicht sagen, also das, das könnte man nicht vermitteln. Also hätte man mir mit 18 gesagt, du wirst es nicht mögen, das ist, das wirst du total hassen, ähm, hätte ich halt auch nicht geglaubt. Aber ich gedacht mhm. hätte, nee, nee, das ist für mich, ich weiß das. Und deswegen, man muss auch die Personen ja. so ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Aber ich habe auch immer Angst, so wenn sie das wegen mir machen oder wegen dem Content, dass ich dann auch immer denke, so Gott, habe ich dann doch ein zu gutes Bild davon gemacht oder ja. nicht?
0: Äh, man kann ja mal ein Video in die eine und in die andere Richtung machen, solange man da ja. einigermaßen transparent und offen ist ist man dann ja auch letztlich, darf man auch den eigenen Einfluss nicht überbewerten. Äh, mhm. wir äh, Wenn jemand unser Video guckt, dann äh, gucken die auch noch zehn andere Videos und dann müssen wir ein Gesamtbild machen. Ja, super spannend alles auf jeden Fall. Ich glaube, wir können das auch ungefähr hier demnächst beschließen, das Gespräch. Es sei denn, du hast noch irgendein Thema, was du gerne äh, mitbringen wolltest. Aber ich fand, es war ein rundes Gespräch.
1: Ja, ich auch. So. Also ich fand eigentlich auch ganz gut und ich denke, ja. es ist auch erstmal genug zu verdauen.
0: Ja. Ich war es war es war wenig geskriptet. Ich hatte mir wir sind da in alle möglichen Bereiche abgede abgedeckt und ich habe noch mhm. ein bisschen was gelernt über äh, die Schwierigkeiten mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Super spannend. Dann ähm, kann ich ein Lied singen. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs ja, dabei sein und, danke, dass äh, ich dabei sein durfte. Sehr sehr cool. Und gerne wieder und äh, einen schönen Samstag wünsche ich dir noch. Ja, auch, danke. Tschüss. <lacht> Ciao. Rebecca Elisabeth, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso interessant wie ich. Es war, wie gesagt, eine Doppelfolge. Wir haben ein weiteres Gespräch aufgenommen für Rebecca's Kanal. Das ist jetzt online, werde ich überall verlinken. Und da geht es vor allem um den Übergang vom Studium ins Berufsleben. Das war Niklas und Konsorten. Der Podcast erscheint jeden Montag um 18 Uhr auf YouTube, auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Podcast, kurzum überall, wo es Podcasts gibt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Niklas Steenfert und bis nächste Woche.